0: Um recado importante é tenha coragem, e coragem no sentido amplo da palavra, sabe? Coragem de errar e coragem para acertar. E dentro desse processo empreendedor, muitas vezes a gente vive ali em busca de perfeição que a gente sabe que não existe. É importante ter coragem, e a coragem até para assumir os erros. Seja corajoso.
1: Olá, eu sou Rafael Marino, diretor de marketing da XTED. Seja bem-vindo ao Na Linha de Frente, um podcast feito com investidores e grandes executivos de startups do país. Aqueles que estão de fato na linha de frente tomando as decisões mais difíceis de uma empresa. Com muitas dicas e histórias exclusivas, aqui você vai descobrir como fundadores e líderes das maiores startups do Brasil enfrentaram os grandes desafios de crescer uma empresa, como o crescimento inicial, a escalabilidade, a gestão em períodos de crise e, principalmente, a busca pelo investimento. Esse podcast é produzido pela Exceed, a primeira plataforma de investimentos online em startups do Brasil. Ah, um último detalhe antes da gente começar. Sabemos que muitas vezes a gente precisa errar para poder evoluir, e nesse programa não será diferente. Portanto, vou te pedir um favor. Caso tenha gostado do episódio, vai ser muito legal se puder compartilhar ele no seu Instagram. E marque arroba Investimentos, e -Q s e e t Investimentos. Nos diga o que achou. Ficaremos super felizes em saber suas opiniões e principalmente suas críticas. Então, vamos lá? Aproveite esse episódio. Fernanda, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa Na Linha de Frente. A gente quer cada vez mais ter todo tipo de empreendedor de todos os segmentos. Principalmente uma preocupação nossa é de ter maior diversidade, mais mulheres e todo tipo de empreendedor fazendo parte contribuindo com seus aprendizados. Então, obrigado por estar fazendo parte aí desse programa. Vou fazer uma rápida introdução sobre a Fernanda. Ela é fundadora da Associação Afrobusiness Brasil e cofundadora da Conta Black em Turismo pós-gradada na área de comunicação corporativa, enfim, atuou em empresas de multinacional. Hoje em dia, se dedica também a desenvolvimento de ações e programas de fomento para a diversidade, inclusão de economia e social relacionadas à temática do gênero étnico-racial com ênfase em empreendedorismo. É curadora também dos programas Startup a e E-Commerce Social, mentora da Black Rocks Startups, finalista do prêmio Mulheres Tech em Sampa e vencedora do prêmio Empregue Afro, Talento da Diversidade e Prêmio City Jovens Empreendedores na categoria organização social mais transformadora. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a experiência dela cofundando a Conta Black, que é a primeira conta digital criada por negros do país. Conta Black é uma conta digital que se propõe aí a ampliar o acesso aos serviços bancários da população desbancarizada e a meta aí é trazer para a Fintech essa população que quer acesso ao crédito, mas não tem conta em bancos. Fernanda, de novo, super prazer. Conta um pouquinho aí sobre você, sobre a sua história e por que, que vocês criaram a Conta Black.
0: Obrigada, Rafael pelo convite acho que toda startup surge para resolver um problema né E daí foi um problema de um dos meus sócios o outro cofundador que é o Sérgio ele empreende já há um bom tempo ele empreendia na área de publicidade tinha uma agência grande de publicidade ele precisava fazer a troca de equipamentos né para mudar o parque tecnológico da agência e ele foi procurar o gerente do banco dele para em busca de crédito para investir nesse propósito de, de troca de equipamento, e ele recebeu um sonoro não. Ele ficou sem entender, porque ele tinha um score alto, fazia movimentação, comprava os, os produtos e serviços, tinha um nome limpo, e, e simplesmente ele recebeu um não. Isso aconteceu por volta de 10, 15 anos atrás, e desde então ele ficou com aquilo na cabeça, quantos Sérgios existem por aí. Em paralelo a tudo isso, eu fui desenvolvendo a minha carreira no meio corporativo, como você ilustrou, e por volta de quatro anos atrás, eu resolvi parar para fazer um ano sabático, e dentro desse ano, a gente resolveu criar a associação, que o grande objetivo era aumentar o networking entre pessoas negras, então, é, foi fundada por pessoas negras, e o grande objetivo era gerar conexões econômicas, então, geração de trabalho, de renda, troca de negócios né, entre eles, com um o passar do Tempo na associação, a gente percebeu que haviam ali outros Sérgios que não tinham acesso a ferramentas de crédito, da mesma forma com que esse crédito foi negado ali para o meu sócio há 15 anos atrás. A conta Black ela surge dentro desse contexto, dessa vivência, com outros empreendedores e que a gente começou a ver que o problema era exatamente o mesmo para todo mundo. Criamos em 2017, no finalzinho do ano a conta Black. O intuito era ser, de fato, uma conta digital para proporcionar o acesso a serviços financeiros, até porque, dentro do trabalho da associação, para além de ver que os empreendedores não tinham acesso ao crédito, a gente observava também que muitos empreendedores não tinham acesso a ferramentas financeiras mínimas. Então, quando a gente conectava esse pequeno empreendedor a uma grande empresa, às vezes ele necessitava da emissão do boleto e da nota fiscal. e Muitos deles eles nem tinham conta em banco para fazer essa emissão de boleto. E daí surge a conta Black com um grande objetivo de proporcionar essa inclusão financeira. Hoje a gente deu algumas pivotadas no modelo de negócio. Nós nos identificamos como um hub de serviços financeiros alocados dentro de uma conta digital. Então, hoje, para além da conta, a gente tem vários outros serviços financeiros que a gente oferece para esse grupo.
1: Sensacional, Fê. Antes da gente falar até um pouco mais obviamente sobre a conta Black, os serviços as inovações que estão por trás queria focar um pouquinho especificamente em você mulher empreendedora negra inserida aí no ecossistema tech, então imagino que infelizmente obstáculos não devem ter faltado na sua jornada empreendedora, na sua jornada executiva, para menina negra que sonha em ser empreendedora com base aí em todos os desafios que você enfrentou, quais seriam os aprendizados que você compartilharia com essa menina quais os principais valores que você acredita ser importante para essa menina conquistar esse sonho de possivelmente se tornar uma empreendedora ou uma executiva de sucesso
0: o principal aprendizado infelizmente a gente vive num país que para além de ser machista ele é racista muito das estruturas do nosso país estão embasadas nesses dois conceitos infelizmente então acho que o meu principal ensinamento para qualquer menina que tenha vontade de empreender de entrar dentro do mercado de tecnologia é não desistir no primeiro não. Porque esses não eles vão ocorrer constantemente. Então, acho que é preciso persistir. Se hoje eu estou aqui foi porque alguma mulher negra mais velha não desistiu do processo. Então, é importante não desistir para que a gente consiga mudar essa estrutura social que a gente vive. Vamos conseguir mudar com a inclusão, ocupando esses espaços. Porque muitas vezes, esse não, ele vem é intrínseco do que esse espaço não é seu. Esse não é seu ambiente. O que você tá fazendo aqui? A gente tem que insistir, tem que ocupar e tem que persistir.
1: Teve algum case, alguma experiência que você passou algum não que marcou a sua vida, que você conseguiu dar volta por cima através desse valor aí da resiliência?
0: Ser uma mulher, uma mulher negra é ser resiliente todos os dias. Algumas das situações que eu posso enumerar, que eu já passei por isso, por exemplo, em eventos. Nunca eu sou identificada como uma mulher empreendedora. Então, muitas vezes eu chego para palestrar no, no evento. Evento de tecnologia, ah, olha, a entrada o público geral é lá do outro lado. Não, eu sou palestrante, sabe? Então, tem ali esse tipo de desafio e a gente tem que sempre contornar. Faz parte do processo de, de resiliência tentar sempre hackear o sistema, sabe? Então, eu constantemente tento hackear o sistema.
1: Baita inspiração aí para todo mundo que está escutando a gente. Agora entrando um pouquinho nessa questão da conta Black, peguei alguns números aqui que me espantaram os olhos, não fazia ideia. Eu vi com base no IBGE que são cerca de 45 milhões de pessoas no Brasil que não têm conta em banco. Pode até simular que é basicamente a cada três brasileiros, um não tem conta em banco. E desses, 86% pertencem à classe C, D e E. 60% deles são mulheres e 70% deles são negros ou pardos. Outro dado super interessante também que eu vi 45% dos brasileiros Não controlam as próprias finanças E coincidentemente Se a gente pode usar essa palavra A maioria dessas pessoas também estão alocadas Na classe C, D e e. Mesmo a margem do sistema financeiro Esse grupo movimenta anualmente no país Mais de 800 bilhões de reais E sendo mais da metade disso Em espécie O empreendedor negro tem crédito negado Três vezes mais do que o branco Com as mesmas condições aqui no Brasil Segundo o Banco interamericano de desenvolvimento. Na sua opinião, Fê, quais os principais fatores que corroboram com esses dados?
0: Vamos lá. Desde do nosso sistema educacional, que é precário, então, hoje a gente fala muito sobre esse processo de educação financeira, acho que principalmente nesse momento de pandemia, onde todos nós nos vimos buscando ali as nossas reservas financeiras, acho que nunca se falou tanto em educação financeira como nos últimos meses. E aí se a gente faz ali um paralelo Entre a educação formal Que é bem deficitária e Buscando educação financeira A gente sabe ali que não, não tem um equilíbrio Desde o começo da criação Da Ponta Black, a gente começou A tentar entender os motivos Pelos quais essas pessoas não eram Inseridas dentro desse sistema Bancário, né? Por que essas pessoas São desbancarizadas? E muitas vezes tem ali um processo De, de preconceito envolvido Então, quando a pessoa chega no banco com chinelo ele já é barrado na porta giratória. Quando ele ultrapassa ali aquela porta giratória e vai falar com o gerente, normalmente ele tem um tratamento hostil que acaba não gerando um bom relacionamento um primeiro contato. Então existem ali inúmeros motivos que fazem com que essas pessoas optem por não, não se inserirem dentro desses espaços, né? Se eu não sou bem-vindo aqui, meu dinheiro também não é. E daí, uma outra outra coisa que a pandemia também nos trouxe, né? Acho que a Conta que nós criamos ela no finalzinho de 2017, desde então a gente vem falando sobre os desbancarizados. E daí quando surgiu o processo de pagamento do auxílio emergencial apertado pelo governo, essa questão dos desbancarizados ganhou luz novamente, né? A Caixa, teoricamente, bancarizou aproximadamente 20 milhões de pessoas no Brasil. E daí a pergunta é, esses produtos e serviços oferecidos para essas pessoas, eles são pensados dentro da sua realidade? Eles têm qualidade suficiente? Um outro ponto para pensar é que a Caixa conseguiu bancarizar uma parte dos desbancarizados e muitos ainda assim não conseguiram ser, ser bancarizados, mesmo ali com algum esforço da Caixa. A gente gosta de atuar exatamente nesses gaps. O grande objetivo é oferecer um produto, um serviço de um valor justo, customizado, pensado na sua realidade.
1: E na sua opinião, quais são os melhores caminhos para a gente minimizar essa discrepância que acontece? Como é que a Conta Black tá atuando em relação a isso?
0: O melhor caminho é a gente encarar o problema de frente, né? Então, para além do problema da desbancarização, a gente tem ali o problema do letramento digital, né? Então, a gente sabe que muitas pessoas têm acesso à internet, mas não são todas que conseguem internet de qualidade, e ponto 2 é articular com todas essas funcionalidades propostas. A Conta Black ela vem ali com esse objetivo de trazer uma ferramenta fácil, simples, que todos possam acessar. A nossa primeira versão de Conta Black nem exigia que baixasse o aplicativo, exatamente porque a gente via que entre o nosso público tinha muitas pessoas que não tinham aqueles celulares mais modernos e daí ficava aquele famoso revezamento. De aplicativos. Então, a nossa primeira versão de conta Black foi Home Bank. Daí, com o passar dos anos, entendendo melhor o público, a gente chegou nessa versão que é a atual. Inclusive, nós lançamos uma atualização do aplicativo por esses dias.
1: E uma coisa que eu queria até aprofundar, linkando com esse ponto que você chegou a falar, que a conta Black, desde o seu nascimento, já aconteceram algumas pivotagens, né? O modelo de negócio, enfim, vocês mudaram de direção ao longo do caminho. Eu pude notar que, por mais que o nascimento da empresa fosse para ajudar a bancarizar a população negra do país. Hoje, obviamente, a empresa atende qualquer consumidor. Quais as diferenças entre a Conta Black e os outros bancos digitais que a gente tem por aí? Que inovações que a Conta Black traz para o mercado?
0: Eu vou responder essa pergunta de duas formas. Essa questão do acesso, obviamente, ela é mais gritante com a população negra e a população periférica, né? Se a população classe C, D e M. No entanto, isso não exclui pessoas Brancas, de passarem Pelos mesmos processos Discriminatórios, obviamente Que em proporções Inumeramente menores né? Um dos nossos sócios Foi cliente da Conta Black Lá em 2017, quando nós Lançamos a primeira versão O Renato, que é o nosso sócio Que é o nosso sócio único, sócio branco Nós tínhamos um escritório Num co e Fomos fazer uma entrevista Para uma matéria num programa de televisão ele assistiu a entrevista, disse, gente, acho que eu conheço esse lugar aí, acho que eu trabalho nesse mesmo lugar. Uns dois meses depois, a gente se conheceu e ele passava exatamente por um problema de acesso financeiro. Ele tinha uma conta bancária da empresa dele, ele já movimentava essa conta há um bom tempo e não tinha cartão de crédito. E a gente sabe que muitos serviços hoje utilizados pelas empresas, principalmente quando são em serviços internacionais, mas existe ali uma necessidade de cartão de crédito. E daí ele utilizou uma versão da conta Black no cartão pré-pago, conseguiu utilizar para a empresa dele, se interessou pelo modelo de negócio, a gente foi ficando amigo e depois a gente virou sócio. Então, o problema da péssima qualidade de acesso a serviços financeiros acomete todo mundo. Hoje, dentro do nosso patamar de cliente, a gente tem clientes negros e clientes não negros, também. E a gente tem clientes de classe C, D e E, e a gente tem clientes que não são da classe C, D e E também, que chegam até a gente por conta da nossa mensagem, do nosso propósito, pela nossa rede de relacionamento e, e utilizam os nossos produtos e serviços da mesma forma. Obviamente que a Conta Black é um negócio de protagonismo negro, então sim, tanto eu quanto meus sócios fundadores somos negros a criação da Conta Black foi pensando nessas necessidades do empreendedor negro da pessoa física negra, mas hoje em dia a gente atende todo mundo
1: Super bacana, Fê. Falando sobre esse ponto até você citou também sobre o Covid, como isso afetou o mercado, eu vi que a Conta Black estava prevendo faturar 12 milhões esse ano, de 2020, chegar a 50 mil clientes ainda no primeiro semestre de 2020. Vitam também que na questão, acho que é um pouco como você falou... Por mais que o Covid trouxe muitos impactos negativos... Se a gente olha para um, um prisma positivo... A gente vê que existe um despertar de uma consciência financeira... Tanto pelo lado ruim... Como as pessoas precisam desse acesso... Eu hoje estava vendo um estudo também da Inloco... Eles estavam falando sobre quais empresas, quais bancos... Como isso afetou o banking de uma forma geral... E quem acabou se beneficiando disso foram os grandes bancos por conta dessa aceleração, dessa obrigação das pessoas terem que baixar os seus aplicativos mobile, então a gente vê, por exemplo, a caixa que virou top 1 em aplicativos em termos de download, enfim, existiu por conta desse episódio uma aceleração para o meio digital e um impacto positivo na questão do despertar a consciência, né? Ao mesmo tempo, no lado financeiro, o caminho fácil da renda fixa, né? Que o brasileiro estava acostumado a investir com juros altos já não é mais presente e o brasileiro vai precisar aprender a investir pensando em longo prazo. Isso até dito muito na abertura do evento da XP, a Expert. Foi muito debatido o tema de diversificação. com A Selic é 2,25 aí, então não dá mais para optar simplesmente pela renda fixa esperando juros altos e somente isso. Como é que a empresa, Conta Black, como é que o público foi afetado com o Covid? Houve uma aceleração de clientes, como a gente viu em outros setores e em outros bancos digitais? Como é que foi isso para vocês, Fê? Vamos começar
0: em relação a, ao o faturamento e as Expectativas de clientes Obviamente modificou Hoje as nossas metas Elas são um pouquinho mais Conservadoras, considerando todo o cenário Sim, teve o um lado Positivo de tudo isso Que as pessoas começaram a descobrir Esse universo das contas Digitais, inclusive a gente tem Alguns casos que são bem Engraçados de pessoas que Receberam auxílio emergencial Pela caixa, emitem um boleto coloca o dinheiro na conta black. Então, gerou ali oportunidade de negócios. Como eu falei no começo, nunca foi tão necessário falar de educação financeira. Obviamente que boa parte do nosso público ainda não tem acesso à informação de investimento de uma forma qualificada. Então, acho que cada vez mais existe ali um apego com a nossa missão de proporcionar esse acesso mais qualificado, porque hoje as pessoas que fazem algum tipo de investimento e investem em poupança É então, uma baixa rentabilidade E eles entendem que O único conceito de investimento É poupança A Conta Black entende que O processo de educação financeira Ele passa ali pelo formal Mesmo de passar as informações Mas também ele entra ali Num processo intrínseco Então de que forma que eu vou ajudar Essa pessoa a pensar Uma educação financeira Sem ser ofertando um curso sabe? Então, por exemplo, a gente tem uma ferramenta chamada Cash Black que é uma opção de investimento onde parte das tarifas 13 meses depois voltam para conta da pessoa Então, é uma forma dela se relacionar com o processo de guardar dinheiro, de enxergar esse dinheiro que era X virar Y a longo prazo a médio prazo, né? Um ano então é uma forma de, de trazer ali a educação financeira porque de fato, quando eu olho esse público no nosso cenário econômico atual, é o público que mais foi afetado. Então, os negócios são negócios que muitas vezes fecharam, negócios que ainda não tiveram tempo de resposta rápido para digitalização. Outro dia eu estava assistindo uma entrevista do Magazine Luiza, falando sobre como eles faturaram mais do que o previsto dentro desse contexto de pandemia. Porque Acho que é importante se que o Magazine Luiza tem um, um departamento de inovação, então eles já estão se preparando não para o Covid, mas para a digitalização do negócio há muito tempo. A gente vê ali um pequeno empreendedor que nunca nem pensou em como vender os seus produtos e serviços pela internet. Esse empreendedor, ele foi economicamente, drasticamente afetado. A gente entende que é importante trazer essas ferramentas step by step, né? um passo de cada vez para chegar o mais próximo possível dessas realidades. De que forma que eu trago oportunidade para essas pessoas e não faço um direcionamento para o caminho do endividamento. Saiu o último dado sobre o endividamento, 66% da população economicamente ativa adulta está sendo considerada inadimplente endividada. A gente precisa olhar tudo com calma. Sim, existem oportunidades de negócio, mas a gente não pode perder o nosso propósito, que é o que traz a confiança dos nossos
1: clientes. E entrando nesse mérito, a gente vê que no Brasil, por exemplo, tem o um número de celulares, por exemplo, é maior do que o número de pessoas. A gente vê uma adesão grande de tecnologia, de pessoas que hoje em dia têm seus primeiros contatos com a internet através do celular. Muitas vezes não tem computador, o primeiro contato que a pessoa tem é através do smartphone. E a gente vê que existem várias empresas no setor de banking que estão tentando entrar nessa oportunidade da bancarização por conta dos números serem extremamente altos, porque essas empresas estão gastando milhões com educação, acreditando que também aposta que a população comece a bancarizar de fato através da educação, como vocês acreditam, mas exclusivamente falando de Conta Black, falando de classe C, D e E, se eu falo de C e D e E, eu tô falando de muita gente, mas especificamente de D e E, a classe C é enorme, se a gente conviver no Brasil, qual você vê na vivência da Conta Black, com as histórias que você vê com seus clientes, quais são as bases Barreiras para de fato conseguir educar essas pessoas para que elas se bancarizem, para que elas tenham uma oportunidade melhor de investimento, para que elas comecem enfim a se atentar mais para isso, diminuir esse problema da falta de crédito. A gente vê hoje que é um super problema escoar o crédito para a população, porque o banco, lá quando recebe aquele empreendedor que está endividado, tem uma pequena empresa, sendo que esses caras correspondem aí a 60% do mercado, né? Pequenas e médias empresas é um valor absurdo e existe grande dificuldade na sua jornada aí na Conta Black, nas histórias que você viu acontecendo, como você enxerga que é mais maior dificuldade pra conseguir converter esse pessoal? A
0: gente tem uma piada interna aqui, que a gente fala que a bancarização é a nova paleta mexicana. Né? <risos> todo mundo quer bancarizar todo mundo, né? Daí vai desde as empresas de varejo, até as empresas de comunicação, todo mundo quer bancarizar. De fato, as pessoas enxergam esse mercado como potencial, só que acho que para além de enxergar como potencial, é preciso se aprofundar na vivência das pessoas. Tem uma coisa que eu, como ativista negra, a gente fala há muito tempo de que forma que as empresas estão se preparando para isso. Então, dentro das cadeiras decisórias das empresas, não tem pessoas negras, não tem pessoas periféricas. E daí a gente vê quando você me pergunta sobre quais são as dificuldades dessas empresas chegarem a, a esse público Final, é exatamente isso Falta diversidade dentro da, dos boards das empresas E daí, obviamente, eles enxergam todo mundo como Ah, ok, vamos bancarizar Acho que o problema é somente bancarizar e Daí eu volto a trazer o exemplo da Caixa Que bancarizou essas pessoas Mas aí tem ali os problemas de evasão Hoje eu entendo que não é só bancarizar ou desbancarizar É fidelizar E de que forma que eu vou fidelizar essas pessoas pessoas, é entendendo quais são as suas reais demandas Quando eu não tenho lideranças que vivenciaram esse universo Obviamente que eu nunca vou conseguir chegar até lá Então muitas vezes as pessoas acreditam que a estratégia está ali somente na, na educação Só que como? Como educar? Essa é a pergunta que eu gosto de devolver para o mercado Ok, então se o caminho é educar Por que, que esses números desmancarizados eles crescem cada vez mais? E ainda que essas pessoas entrem nesse sistema de bancarização Por meio das contas digitais Por que, que elas não ficam? Essa é a pergunta que eu gosto de trazer de volta para o mercado E aí que está a nossa receita de bolo Conta Black surge pensando exatamente nisso
1: Sensacional o que você falou Eu acho que o aprendizado é que está na mesa um custo de oportunidade tremendo né? Para as empresas, principalmente os gestores, os boards, De você não ter essa diversidade Você está deixando de ganhar muita coisa, né? Você não ter pessoas totalmente diferentes do seu background, você tá perdendo, o custo de oportunidade é muito grande pra você entender o cliente, enxergar perspectivas que, cara, eu como branco nunca vou ter, nunca passei por uma situação que você Fernanda passou, e se a gente trabalhasse junto com certeza eu ia aprender, assim, horrores com toda a perspectiva que você traz pro negócio. Então, como essa diversidade, ela impacta diretamente o negócio, é muito importante entender esse custo de oportunidade que tá na mesa, né? O como a diversidade de fato traz impacto positivo para a empresa. E aí, falando de boarding, falando de gestores nesse quesito, eu vi que a Condaplec, ela surgiu, surgiu com base em investimento inicial, investimento anjo, e até então não teve um novo aporte financeiro. Durante o Fórum Mulheres Empreendedoras, você disse que sempre faz duas perguntas principais, né? Como as pessoas vão ganhar dinheiro com a sua empresa e quanto de capital elas irão precisar? Muitas vezes o investimento é mínimo, mas as pessoas não sabem quantificar os aspectos financeiros de um negócio. Como é que está a busca pelo investimento da empresa? Nessa busca, você já recebeu muitos não? Como é que você encarou essas respostas?
0: Acho que ter um negócio financeiro ele é relativamente caro. A gente, a gente sabe disso e envolve ali dinheiro que tem que ficar lastreado no banco central. Então, é um dinheiro que não está circulando dentro do negócio. Então, desde a criação da conta Black até o momento atual, a gente já passou por uma rodada de investimento, foi investimento Anjo, e agora a gente está ali no, no processo de captação com outros empreendedores. Essa frase que eu falei no fórum, foi muito trazendo o background do lado da associação, então do contato com outros empreendedores, porque muitas vezes dentro desse processo de empreender, o empreendedor acha que é só dinheiro, dinheiro é a solução de tudo, e às vezes não é, às vezes ele consegue vender dele, não precisa buscar investidor. Como Conta Black, a gente passa ali por esse processo de captação e é um processo doloroso em alguns momentos porque as pessoas entendem o nosso modelo de negócio a gente mostra os números, então, a gente mostra que existe um mercado, existe um mercado fértil. E ainda assim, a gente saía de, de rodadas de, de investimento com o investidor perguntando, não, eu entendo tudo isso que você tá falando, eu acho esse modelo de negócio interessante, mas eu não consigo entender como, como que isso vai dar certo. É complicado. E daí se a gente pegar entre os empreendedores de startups negros, é raro que algum deles consiga investimento só na ideia, né? Como acontece com os empreendedores não negros. Consegue ali ter um investimento só com a ideia, com as projeções e tudo mais. E daí pra gente é, é um um pouquinho mais complicado. para você ter uma ideia, a gente tem o nosso valuation validado por uma big four. E ainda assim, as pessoas olham e, ai ah, mas eu não consigo entender. E a gente sabe que tem o racismo ali de uma forma intrínseca, que a gente sempre tem que provar duas vezes a nossa capacidade, querendo ou não.
1: Esse ponto é um ponto muito importante. O último episódio que a gente gravou com a Emily Elwell da Pente, ela inclusive falou que muitas vezes esses nãos e não entender o negócio é por falta de diversidade nesses próprios fundos, dos próprios investidores de muitas vezes eles não serem negros, eles não entenderem o propósito você acha que isso também impacta de alguma forma essa questão da busca pelo investimento do cara não entender porque ele não tem algum tipo de conexão pessoal com aquilo porque isso é muito importante até para que o mercado em si acorde para isso, né? enfim, eu tendo achar que, pô, você avaliar um negócio não deveria nunca entrar em méritos de qual é a raça daquela pessoa, se ela é negra, se ela é branca. Eu acho que é muito dos economics, das pessoas que estão por trás, do background dessas pessoas. A gente vê que os fundadores, por exemplo, da Black Conta, tem um background super interessante em termos de experiências profissionais capazes de fazer acontecer. Então, o que você acha sobre isso? Você acha que é um ponto importante na hora de captação? Eu vejo também que outros empreendedores que já passaram por uma linha de frente por já terem aí muitas vezes um MBA no exterior, em faculdades de renome, isso já cria algum certo de carimbo, algum tipo, pô, se aquele cara passou por aquela escola, já fez aquele network antes. Então isso facilita muito o processo de captação e é por isso que até exige estar está no mercado, justamente para a gente trazer mais alternativas para empreendedores. Você acha que impacta também a questão da captação? Os números
0: não mentem. Existem pesquisas que falam exatamente sobre isso, que os investidores normalmente investem em pessoas que têm tem características físicas, genótipos e fenótipos parecidos com os deles. Hoje, se a gente pegar os dados aqui do Brasil, tá? a Associação Brasileira de Startups, dentro do universo todo de startups, 15% delas são lideradas por mulheres. Apenas 2% recebeu investimento de fundos de Venture Capital. Então, isso explica muita coisa. né? Então, como esses fundos normalmente eles são liderados por homens e homens brancos obviamente eles vão investir, vão tender a acreditar, acreditar no sentido de dar crédito para pessoas que têm realidades mais semelhantes ou que estão dentro do seu network. A gente sabe que que existe isso muito, né? Esse daqui é filho de tal pessoa que é meu amigo e que a gente joga tênis junto. Então, tem ali uma lógica que explica esses números. E daí, mais uma vez eu falo que a falta de diversidade dentro desses espaços, proporciona esse enviesamento das coisas. Trazendo de novo dados, quando a gente pega os investimentos de Venture Capital de fora, as mulheres elas trazem muito mais retorno do valor investido do que os homens. E ainda assim, os homens são mais investidos do que as mulheres.
1: Dados chocantes, Sim. enfim, e acho que o objetivo é tentar a gente mudar esse cenário, né? Iniciativas, acho que como a Conta Black vem justamente para isso, para despertar isso nas pessoas, chacoalhar as pessoas em relação a esse problema que acontece e como você citou com dados é real. Uma dúvida que eu fiquei, por mais que vocês atendam hoje em dia todo tipo de consumidor, quais são as vantagens e desvantagens por ser uma empresa que nasceu com foco na população negra, com a parte da população? Existe alguma desvantagem? Quais são as vantagens disso? Se a gente for falar em termos de escalabilidade, de cunho social, de sustentabilidade, do economics da da empresa, de captação, quais são as vantagens e desvantagens, Fê, de criar um negócio específico?
0: Quando a gente fala de escalabilidade, hoje numericamente a população negra é a maior quantidade no Brasil então 54% da população brasileira é negra então tem ali potencial de mercado. Quando a gente pega os dados entre os endividados, os desbancarizados, as pessoas que figuram a maioria dentro desses cenários são formadas por pessoas negras negras e periféricas, provando novamente com os números que existe o mercado, sim. Eu acho que a vantagem é conhecer de uma forma profunda essa realidade. Nós somos um negócio liderado e criado por pessoas negras. Isso, de alguma forma, ajuda a, a gente entender melhor os desafios que cada uma dessas pessoas então, por exemplo, eu como uma empreendedora mulher negra, sei exatamente quais são os desafios de uma empreendedora mulher negra é, passa no, no, no país. E entre eles é começar o seu negócio no menos dois. Tem gente que começa o negócio do zero, tem gente que começa o negócio com a ajuda dos amigos e do, dos pais e normalmente esses negócios liderados por mulheres negras e daí eu digo em especial trazendo o recorte de gênero, são negócios que já têm potencial de lucratividade no entanto eles já começam ali no menos dois, então existem diversos desafios que de alguma forma impedem esse crescimento, escalabilidade rápida desse negócio por conta do, do machismo e racismo presente aqui no Brasil. Eu gosto de também trazer o aspecto positivo de tudo isso, recentemente a gente tem discutido muito sobre negócios liderados por negros, investimentos nesses negócios, o poder de transformação social, o negócio de impacto. De uns anos para cá, essas discussões, elas estão muito presentes. As manifestações recentes, né, de um mês atrás, trouxeram essa temática a tona, e daí acho que cada vez mais discutir, quando a gente começa a discutir mais, eu começo a abrir os olhos das pessoas, essas pessoas elas começam a se educar sobre esses assuntos, e daí tudo vai se movimentando para uma linha de transição. Então eu vejo todos esses acontecimentos como uma oportunidade da gente juntos pensar na, na transformação. Obviamente, tanto o racismo quanto o machismo não foram coisas inventadas pelos negros e pelas mulheres então a gente precisa cada vez mais dos aliados trazendo esses temas à tona e sendo intencionais né? então hoje se eu trabalho no fundo e eu observo o meu portfólio e não tem nenhum negócio liderado por negro sendo investido tem que começar a olhar e ver que tem alguma coisa de errada e não arranjar desculpa, ah, que nunca chegou se ao invés de arranjar desculpa eu trazer intencionalidade, então vamos criar um programa onde eu vou trazer somente startups é, lideradas por pessoas negras e a gente vai olhar esses negócios. Então, eu vejo com o copo cheio, vejo oportunidades de, de mudança com, com todo esse, esse cenário que a gente está vivendo.
1: Fantástico, Fê. Aproveitar aí que você é especialista no assunto, o que dizer para os empreendedores, para os pequenos empreendedores, para os empreendedores negros, para essa minoria que está querendo empreender, que está querendo buscar investimento? O que, que você diria para eles em termos de quando saber que eles estão preparados para receber investimento para crescer a sua empresa. Você tem alguma dica, algum recado em relação a isso?
0: Eu vou parafrasear uma frase da Oprah, que eu gosto bastante, que ela fala um pouquinho sobre a sorte e estar tá preparado para a oportunidade. Né? Obviamente, é importante que você esteja preparado para qualquer oportunidade, desde quando esse negócio já nasce muito pequeno, aquele negócio de pensar grande, não é porque que é o meu negócio que eu tô vendendo, o meu bolo pela internet que ele é pequeno, sabe? Hoje, dentro do, do trabalho que a gente faz com empreendedores, a gente trabalha muito o desenvolvimento desse mindset que vão pensar grande. Hoje, você tá num, num cenário vendendo bolo pela internet, daqui a pouco você vai estar tá com 50 fábricas de bolo. E daí você tem que estar tá preparado, tanto quando você é pequenininho, quanto para se si uma oportunidade grande. Chegar, você saber aproveitar. Eu falo muito sobre essa questão de você tem que estar preparado. Não posso só dizer que não chegou dinheiro. Se hoje alguém te perguntar quanto você precisa, você tem que saber na ponta da língua o quanto você precisa, o que você vai fazer e de que forma que você vai escalar. É pensar grande desde pequenininho.
1: Sensacional. Nessa sua jornada com a conta black Blackfear, alguma história em particular que te chamou a atenção? Algum empreendedor? Em específico Alguma coisa que marcou a sua vida
0: Empreender é um processo Que é uma montanha russa De sentimentos E, e às vezes tudo acontece Num único dia <risos> Então você acorda, motivada Daqui a pouco você fala, meu Deus do céu, vou fechar Esse negócio, aí passa 15 minutos Você recebe uma ligação De um cliente falando Quão importante foi seu negócio Na vida dele, daí você quer continuar Quando a gente ouve alguma história Algum feedback que fala exatamente Sobre isso, sobre como o nosso Negócio foi importante Para alguma transformação Na vida das pessoas Para gente, é algo que faz Todo mundo parar e falar, estamos fazendo na coisa séria, bora continuar mesmo em meio ao cenário caótico, bora continuar tem gente ali que precisa da gente, essa relação cliente-empreendedora é, é sempre importante a gente acha que o nosso trabalho não, não tá sendo importante, mas de fato tá sim, alguém se preocupa com, com o nosso trabalho
1: é o oxigênio, né? A gente passou por muito papo interessante aqui, uns pontos interessantes sobre a sua vida, sobre a sua jornada, sobre a questão profissional, a questão do racismo, machismo, captação de investimento, vários tópicos super interessantes, vários dados super interessantes que você botou na mesa. Quais foram os livros que mudaram a sua vida, Fê?
0: Eu leio vários livros ao mesmo tempo. <risos> Agora que eu tô trabalhando em casa é diferente, mas eu sempre tinha um livro que eu li em casa, um livro do carro e um livro do escritório. Então, no mínimo, três ao mesmo tempo. Eu acho muito importante a gente ler autores negros. Então, o meu último livro o livro lido é esse daqui. Já li, acho, pela segunda vez da Angela Davis. Chama Mulheres, Cultura e Política. E trouxe ensinamentos muito importantes sobre como nós, mulheres, precisamos ser estratégicas, sabe? Como é importante a gente olhar a nossa presença nos espaços de forma estratégica. Eu adoro esse livro. Estou lendo também, ao mesmo tempo, um outro que chama O Amor como Revolução, que é de um pastor Pastor, que é o pastor Henrique Vieira Que também é muito interessante Acho que dentro desse contexto De pandemia, eu acho que é Cada vez mais importante a gente Entender a funcionalidade Do Amor em todos os processos Também estou lendo esse Ao mesmo tempo Tem os clássicos de negócios que a gente Sempre acaba lendo Dos últimos que eu li, eu li Smart Money Que é bem legal Gosto do Harari que vem ali Um pouco entre filosofia mas é uma filosofia que dá para aplicar para negócios. Então, eu dou uma misturada nesse contexto literário.
1: Isso é muito importante, né? Ler de tudo um pouco, de pontos completamente diferentes um do outro, porque lá na frente você consegue conectar de alguma forma. Uma última pergunta que eu gosto de fazer para todos os empreendedores que passam aqui para o programa: se você pudesse transmitir agora uma mensagem para todos os empreendedores, empreendedoras, investidores ou investidoras negros, qual seria o recado que você passaria hoje para essa galera? Um recado
0: importante é tenha coragem e coragem no sentido amplo da palavra, sabe? Coragem de errar e coragem para acertar. Porque dentro desse processo empreendedor, muitas vezes a gente vive ali em busca de perfeição que a gente sabe que não existe. É importante ter coragem e a coragem até para assumir os erros. Seja corajoso.
1: Fantástico, Fê. Muito obrigado pelo seu tempo, por todos os insights que você compartilhou com a gente, pela sua perspectiva de mulher, negra, empreendedora Eu tenho certeza que a Conta Black vai ser um sucesso ainda E a gente vai poder bancarizar a grande parte da população Através de seus serviços, tá bem?
0: Queremos ser o primeiro unicórnio liderado por pessoas negras E
1: vão ser, tenho certeza
0: Unicórnio não, zebra, né?
1: <risos> Agora a moda é ser camelo, fez? Você tá por fora Agora ah, você tem que é ser camelo <risos> Agora você tem que ser um camelo no deserto Que a galera tá falando <risos> Fantástico Obrigado pelo
0: convite
1: Obrigado a você, tchau, tchau, tchau Muito obrigado por ouvir o Na Linha de Frente Podcast produzido pela Exceed Espero realmente que esse episódio tenha gerado valor Para as suas futuras decisões E vamos deixar todos os materiais que foram citados Bem aqui na descrição Caso tenha gostado, adicione o Na Linha de Frente Em sua lista de favoritos Para receber a notificação do próximo episódio Ah, seus feedbacks serão muito bem-vindos Queremos saber a sua opinião Compartilhe esse podcast em seu Instagram marcando o de investimentos, e q s -E -E -D, investimentos, e nos diga o que achou, é, é fundamental saber suas opiniões e críticas para tornar o Na Linha de Frente cada vez melhor. Para ficar atento nos próximos episódios, não esqueça de adicionar o Na Linha de Frente em sua lista de podcasts favoritos. Obrigado pela audiência, nos vemos em breve.